0: Segera download Quran tadabbur tafsir dalam genggaman Anda. adalah bulan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala wa wa shahidu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu dale radwani Allahumma salli araihi wa ala araihi fa ashabhih wa, wa ikhwanikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah pertemuan pertama berkaitan tentang memahami alasma al Husna nama-nama Allah yang terindah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Alquran kata Allah walahu alasma alhusna Allah memilih nama-nama yang memiliki nama-nama yang terindah milik Allah nama-nama yang terindah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang terindah, maka berdoalah dengan nama-nama terindah tersebut ya. Atau ditafsirkan juga beribadahlah dengan nama-nama uh, terindah tersebut karena doa bisa artinya adalah doa almaslah al-mas'alah bisa artinya doa ibadah. Doa terkadang maknanya adalah meminta, memohon, bisa artinya juga beribadah. Dengan nama-nama Allah terindah tersebut kita bisa bertawassul untuk minta kepada Allah dengan nama-nama terindah tersebut dan juga kita bisa beribadah dengan mengamalkan konsekuensi dari nama-nama terindah tersebut. Uh, kita akan bahas tentang nama-nama Allah uh, terindah asmaul husna dan <tuh> ini adalah pembahasan yang sangat penting ya dan ini benar-benar penting ya bagaimana seorang hamba bisa dekat dengan Robnya kalau dia tidak mengenal Robnya. Bagaimana dia bisa nikmat beribadah sementara dia tidak tahu siapa yang dia sembah ya? Padahal Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya dalam Al-Qur'an banyak sekali ya. Banyak sekali. Hampir setiap lembaran yang kita buka dalam Al-Qur'an disebutkan nama-nama Allah, hampir setiap lembar. Setiap kita buka lembar selalu ada nama-nama Allah. Karenanya di antara hal yang menunjukkan bahwasanya pembahasan tentang Asmaul Husna ini sangat urgen di antaranya adalah So, uh, penyebutan nama-nama Allah lebih banyak dalam Al-Qur'an daripada tentang yang lainnya ya. Daripada tentang hari kiamat ya. Tentang kenikmatan surga, tentang ahkam hukum-hukum ya. Tentang adab tentang apapun yang paling banyak adalah tentang nama-nama Allah ya. Dan betapa banyak hukum-hukum uh, terkait dengan nama-nama Allah ya, dikaitkan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat jelas bagi orang yang sering Membaca uh, Al-Quran dengan uh, Dengan tadabbur Dia akan dapati ya, Betapa sering uh, Allah mengkaitkan hukum-hukum Dengan nama-nama uh, Allah subhanahu wa ta'ala Taib yang uh, akhwati rahmatillah subhanahu wa ta'ala Agar memperjelas tentang pentingnya Kita mempelajari Nama-nama Allah yang terindah ini Ada beberapa poin yang saya sampaikan Yang pertama Ya hal hal yang menunjukkan urgensinya mempelajari al-asmaul husna. Nah, di antaranya yang pertama, pembahasan tentang asmaul husna adalah ilmu yang termulia. Ilmu yang termulia, ilmu yang teragung. Dia adalah bagian dari tauhid dan bagian yang teragung ya. Karena dia langsung pada uh, pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaidah menyebut, menyebutkan syaraful ilm bi syarafi ma'lumihi. Ke, keutamaan ilmu berdasarkan ke kemuliaan ilmu berdasarkan kemuliaan apa yang diilmui. Kemuliaan ilmu berdasarkan keilmuan kemuliaan apa yang dipelajari. Ya, sering orang mengatakan kita belajar uh, ilmu ini penting karena yang topik pembahasannya adalah ini, kita belajar ilmu akhirat penting karena topiknya adalah tentang bagaimana kehidupan kita nanti di hari kiamat kala ya. Sekarang kita bahas adalah tentang Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nama-nama Allah tersebut mengandung sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita bahas topiknya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena Allah adalah maha agung, maka ilmu yang pelajar tentang Allah juga adalah ilmu yang teragung. Ilmu yang teragung, memiliki dampak yang langsung besar bagi iman seorang hamba. ya Kenapa dia langsung belajar tentang Tuhannya? Tentang bagaimana nama-namanya, kandungan sifat-sifatnya. Ini benar-benar langsung... mencarjer iman seseorang ketika dia mempelajari tentang siapa Tuhan yang dia uh, yang dia sembah. Uh, di antara hal yang menunjukkan bahwasanya ilmu ini adalah ilmu yang teragung pembahasan tentang nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah, ilmu yang uh, teragung tadi sudah disebutkan pertama pembahasan ini lebih banyak daripada uh, penyebut tentang hukum-hukum, tentang akhirat secara umum, tentang uh, hari kiamat dan kenikmatan surga, tentang dahsyatnya neraka ya. tentang perintah beribadah ya pembahasan dalam Alquran banyak tapi yang paling sering adalah penyebutan nama-nama Allah Subhanahu ta'ala setiap lembar kita buka ada di situ nama nama Allah Subhanahu ta'ala ini menunjukkan tentang agungnya ilmu ini kemudian diantara juga eh, ayat teragung dalam Alquran adalah ayatul kursi kenapa dia teragung karena khusus membahas tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Ubay bin Kaab ya Abul Munther atadri Ayatun min kitabillah ma'aka a'zam wa hayyul munzir wa hayy wa hayy Ubay bin Ka'b Ka unyahnya adalah al-munzir tahukah engkau dalam al-Qur'an yang bersamamu yang ada di dadamu ayat apa yang paling agung dalam al-Qur'an yang bersamamu itu yang ada di dadamu maka aku mengatakan Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum dia baca ayat kursi yaitu firman Allah Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum ya maka Rasulullah SAW pun fadhara bi sadri Rasulullah SAW pun mukul Atau menepuk dada webin kab dan dia berkata wallahi liyah nikal ilmu ya abal munzir. Demi Allah bahagialah engkau dengan ilmu ya wahai abal munzir. Di sini ayat teragung dalam Al-Qur'an adalah ayatul kursi. Kita tahu bahwasanya seluruh ayat dalam Al-Qur'an adalah agung karena semuanya firman Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika ditinjau dari topiknya, maka yang paling agung adalah ayat-ayat Uh, yang berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ayat paling agung adalah ayatul kursi Kenapa? Karena murid dari awal ayat sampai akhir ayat tentang tentang Allah. Allahu la ilaha illahu al-hayyul al qayyum. Dialah Allah tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Al-Hayyu al-Qayyum yang Maha hidup dan Maha tegak dan menegakkan yang lainnya. Kemudian setelahnya penjelasan tentang makna dari al-Hayyu al-Qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Di mana Allah Subhanahu wa taala Tidak ngantuk dan juga tidur. Lahuma fis samawati wa fil ard dan seterusnya Dialah yang memiliki langit dan bumi. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Siap yang berani memberi syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya lamambaina aydima ma khalfuhum. Dan seterusnya. Jadi ayat kursi khusus tentang nama dan sifat-sifat Allah. Allah Al Hayyu Al Qayyum tentang sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala ya, tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. maka ini menjadi ayat yang teragung ya. Demikian juga kalau kita lihat surat-surat yang spesial ya. Surat-surat spesial berbicara tentang juga tentang ayat nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya diantara surat yang spesial adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah yang kita merupakan surat yang wajib dibaca dalam setiap rakaat. Kalau tidak dibaca, salat tidak sah. Dibuka juga dengan nama-nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman ar Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allah Rabb, Rabbil, Rabb juga nama Allah, al alamin Al-Rahman, ar, ar rahim nama Allah juga. Malik, Yawmiddin, Malik juga nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, eh, ini juga menunjukkan dahsyatnya surat tersebut diantaranya kandungannya terhadap nama-nama Allah tentang penjelasan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. juga diantara surat yang agung adalah surat Al Ikhlas yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Demi zat yang jiwa kubawa di tangannya sungguhnya surat Al Ikhlas adalah e, sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Menyamai sepertiga Al-Qur'an. Luar biasa sampai menyamai sepertiga Al-Qur'an disebut dengan surat Al Ikhlas karena ikhlas artinya pemurnian. Artinya surat ini dimurnikan khusus tentang bahas Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita baca sebab Nuzul surat ini ketika orang musyrikin bertanya kepada Nabi saw, ya Muhammad, ee, siflana Rabbak, jelaskan kepada kami siapa Tuhanmu yang kau sembah itu. Sifatkanlah bagi kami tentang Tuhanmu yang kau sembah. Maka turunlah surat Al-Ikhlas yang menjelaskan tentang Allah subhanahu wa taala. Kolhu allahu ahad, katakanlah kepada mereka hu allahu ahad ahad nama Allah Allah ahad, ya, allahu as-samad. Dia lah Allah yang Maha Esa, Allahu As-Samad. As-Samad tu yang, lah, yang uh, Maha Mulia dalam segala hal, yang tidak membutuhkan kepada siapapun dan semuanya butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lam yulet walam yulet tidak beranak dan juga tidak dilahirkan, walam yakullahu hukufun ahad dan tidak satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini surat ini menjadi sepertiga Al Quran. Kenapa? Karena dia dimurnikan, makanya disebut ikhlas. Itu ukhlisat. Sulat ini diikhlaskan dimurnikan untuk membahas nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya, maka ini e, menunjukkan bahwasanya, ya, poin pertama tadi yang ingin saya sampaikan, e, bahwasanya ilmu tentang nama-nama Allah adalah ilmu yang teragung, ilmu yang teragung. Ya, yang dibahas adalah Allah paling banyak disebut dalam Al-Quran. Ayat yang menyebutkan tentang nama-nama Allah adalah ayat yang teragung. Surat yang menyebutkan tentang nama-nama Allah surat yang teragung. Ini menunjukkan ilmu tentang ini adalah ilmu yang sangat agung. Tapi perkara kedua yang menunjukkan tentang urgensinya atau kedudukannya, kedudukan kita mempelajari nama-nama Allah, karena Allah memerintahkan hal ini dalam Al-Quran. Banyak ayat menyuruh kita untuk mempelajari, ya, nama-nama uh, Allah Subhanahu Wa Taala ya. ini banyak dinukil oleh Syekh Abdul Razak dalam kitabnya. Ikhul Asma'ul Husna. Di antara taik tersebut yang menyuruh kita untuk belajar, contoh. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 209. Fa'alamu annallaha azizun hakim. Maka ketahuilah. I'lamu, jadi ketahui ilmuilah. Fa'alamu artinya ilmuilah. Yaitu pelajarilah, ketahuilah. Apa yang perlu diketahui? Annallaha azizun hakim. Bawasanya Allah itu maha aziz, maha perkasa. Dan hakim, maha bijaksana. Ini kan Aziz Hakim nama-nama Allah. Allah suruh kita. Kenapa Allah dibilang Aziz? Kenapa Allah dibilang Hakim? Harus pelajari. Tuhan kita itu Aziz Maha perkasa. Maksudnya apa? Harus belajar dong. Tuhan kita tuh Hakim Maha bijak. Maksudnya kita secara global sih ngerti. Tapi kita perlu detail ya. Bagaimana izahnya Allah? Bagaimana hikmahnya Allah? Ini akan dipelajari secara tentang nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Harus kita pelajari. Allah yang suruh. Ini berpahala ilmu yang agung ya. Kemudian Allah berfirman contohnya Wa alamu an allah bi kulishain alim ayat Al-Baqarah dua tiga satu kata Allah Wa alamu ketahuilah itu ilmuilah an allah bi kulishain alim bahasanya Allah maha mengetahui segala sesuatu ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu apa maksudnya ilmu Allah meliputi segala sesuatu ini akan dipelajari kalau kita belajar penjelasan para ulama apa maksudnya Allah ilmunya meliputi segala sesuatu ya tapi yang jelas maksud saya Allah datang datangkan dalam mukmin memerintah ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa'lamu dan ilmu'ilah dan ketahu'ilah. Contoh lagi misalnya, Allah menyuruh kita untuk mengetahui Allah maha melihat. Kata Allah, wa'lamu anna allaha bima ta'maluna ta basir. Ketahu'ilah ilmu'ilah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala basirun. Yaitu. Allah bima ta'maluna ta basir. Allah maha melihat apa yang kalian lakukan. Allah maha melihat apa yang kita lakukan. Apa gerak gerik kita, dimanapun kita berada, Allah maha. Maha melihat. Ini Allah perintahkan. Agar kita tahu Allah maha melihat. Ya. Ya. Kemudian juga contohnya Allah berfirman. Wa'alamu anna Allah ghafurun halim. Dan ketahuilah atau ilmuilah. bahwasanya Allah maha pengampun lagi maha penyantun. Apa makna ghafur, apa makna halim. Ini perlu dibahas juga. Kenapa Allah menggantikan ghafur dengan halim. Ini makna-makna yang indah yang terkandung dalam nama nama Allah. Yang kita pelajari. Kita ingin tahu siapa yang kita sembah. Demi Allah kebahagiaan yang kita dapatkan kalau kita tahu tentang makna-makna asma'ul husna nama-nama Allah -nama yang terindah tersebut kita baca, kita pahami, kita renungi, kita terapkan dalam kehidupan kita disitulah kebahagiaan istilah kebahagiaan makanya benar bahwasnya ilmu ini ilmu yang paling agung yang langsung maksud saya langsung menyentuh pada iman seseorang langsung men mencarjur iman seseorang langsung ya. karena dia berbicara tentang Tuhan yang, yang, yang Yang selalu melihatnya, selalu mengawasi, selalu mengurusinya, ya. selalu mengurusinya. Ya. Maka Allah menyuruh kita untuk mengetahui hal tersebut. Wa alamu anallah alghafurun halim ketahuilah bawasanya Allah maha pengasih lagi maha halim maha penyayang. Apa maksudnya? Nanti akan kita pelajari. Wa alamu anallah samiun alim. Allah juga menyuruh kita untuk tahu bawasanya Allah maha mendengar. Wa alamu anallah samin alim. Ketahuilah bawasanya Allah sami maha mendengar, alim maha mengetahui. demikian juga wa alamu an allah ketahuilah bahwasanya Allah maha kaya dan maha terpuji harus tahu Allah maha kaya dan maha terpuji ini juga penting ya Allah tidak butuh dengan ibadah kita sebenarnya semua orang kalau kafir Allah juga tidak butuh ya kalau orang beribadah pun tidak menambah kekayaan Allah karena Allah maha kaya secara zatnya hamid maha terpuji secara zatnya akan datang penjelasan secara detail demikian juga Allah menyuruh kita tahu bahwasanya Allah Wa'lamu i'lamu annaullaha syadidul iqab wa annaullaha ghafurun halim I'lamu annaullaha syadidul iqab wa annaullaha ghafurun rahim Ketahuilah bahwasanya adab Allah, siksa Allah sangat pedih Dan ketahuilah bahwasanya Allah maha pengampun lagi maha penyayang okay. Demikian juga firman Allah Fa'lamu annaullaha maulakum Sungguhnya ketahuilah bahwasanya Allah Pelindung kalian, ni'mal maula wa ni'mal nasir Dan dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong demikiannya faalam annahu la ilaha illallah ketahuilah bahwasanya tidak ada yang disembah kecuali Allah Allah maha esa demikian juga seperti dalam surat al-hijr Allah berfirman nabi ibadi anni anfal kafir rahim kabarkanlah kepada hamba-hambaku wahai Muhammad nabi ibadi kabarkanlah kepada hamba-hambaku anni anfal kafir rahim sungguhnya Allah maha pengampun aku ini maha pengampun lagi maha penyayang tapi ingat anak adabi huwala adabul alim bahwasanya adab adalah adab yang sangat pedih dan ini banyak syarat dalam Al-Quran perintah Allah untuk kita mengilmui tentang nama-nama Allah. Allah memperkenalkan diri dalam Al-Qur'an. Setiap lembar ada nama-nama Allah. Kita mau mengenal atau tidak itu masalahnya. Kalau mau di, mau di, mau, di, mau dilihat dalam Al-Qur'an setiap halaman Allah perkenalkan dirinya. Allah perkenalkan dirinya. Allah turunkan Al-Qur'an surat dari Allah firman-Nya melalui seorang rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita kenal rob kita yang kita sembah itu siapa. Bagaimana keagungannya? Bagaimana kemuliaannya, bagaimana nama-namanya, bagaimana sifat-sifatnya, dan itulah yang membuat iman kita bertambah, yang membuat kita bahagia beribadah, yang membuat kita tentram tatkala kala orang-orang tidak tentram, ya, yang membuat kita bahagia tatkala kala banyak orang mencari kebahagiaan, kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mustahil kita bisa dekat kalau kita nggak kenal siapa Tuhan yang kita sembah tersebut, ya. Saya ingin kita merasa dekat dengan Allah bukan secara global tapi secara detail karena kita tahu nama-nama Allah dan sifat-sifatnya kita tahu ya. sebagian orang ya dia beribadah merasa dekat iya itu bagus coba mengetahui dekat dengan Allah dengan ilmu secara detail lebih baik ya makanya Allah suruh kita untuk belajar ya bahkan Allah jelaskan Allah menciptakan alam semesta ini langit dan bumi agar kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala adalah Qadir dan Alim Dalam surat al-Talaq, ayat yang terakhir, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allahul ladhi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahhunna, yatanazzalul amru baynahunna li ta'alamu annaullaha ala kulli syai'in qadiru annaullaha qada'ahata bi kulli syai'in ilma. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dialah Allah yang telah menciptakan tujuh langit. Ya? Wa minal ardi dan juga tujuh lapis bumi. Yatanazzalul amru baynahunna, seluruh perkara yang terjadi di ujung langit sampai... Uj Pusat bumi semuanya dengan perintah Allah. Semua yang terjadi dari jundang langit, dari bawah ars sampai pusat bumi apa yang terjadi? Gerakan hewan, manusia, udara, bebatuan, gunung, lautan semua semua yang terjadi ya atas perintah Allah atas perkara Allah ta'ala atas keputusan Allah subhanahuwataala ya. Untuk apa Allah menjelaskan Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menjalankan segala uh, apa yang terjadi alam semesta? Lita'lamu agar kalian tahu. Anallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qada ahata bikulli syai'in ilma dan bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Semua ini ciptaan Allah, semuanya muadalah Allah dan semuanya di bawah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dari bahwasanya Allah menciptakan alam semesta ini agar kita mengenal siapa Allah. Makanya Allah mengatakan lita'lamu agar kalian tahu. Aku ciptakan langit yang tujuh, bumi yang tujuh, tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi. Aku jalankan segala urusanku di atas muka bumi, di atas langit, dan seluruhnya agar kalian tahu bahwasanya Allah ala kulli Bahwasanya Allah maha kuasa atas segala sesuatu dan bahwasanya ilmunya meliputi segala sesuatu. Ini dalil tentang urgensinya kita mengenal nama-nama Allah. Allah, Allah. Ternyata Allah menciptakan langit dan bumi agar kita mengenal nama-nama Allah. Ternyata Allah menciptakan langit dan bumi. agar kita mengenal nama-nama Allah. Inilah poin mungkin poin ketiga ya. Poin ketiga tadi, kita sebutkan urgensinya. Pertama, uh, ilmu yang paling agung, ilmu yang mempelajari nama-nama Allah. Yang kedua adalah, uh, Allah perintahkan kita untuk mengenal nama-nama Allah. Yang ketiga, diantara urgensinya mempelajari al-asma' al husna adalah Allah menciptakan langit dan bumi agar kita mengetahui dan mengenal nama-nama Allah s.w.t. Diantara hal juga yang menunjukkan urgensinya kita belajar pentingnya ilmu ini, Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga berusaha menjelaskan tentang pemaham tentang makna dari nama-nama Allah Al-Husna tersebut, Asma Al Husna dengan pendekatan, dengan pendekatan agar kita paham tentang makna nama-nama tersebut, apa kandungan nama-nama tersebut. Ini banyak dalam hadis. Contoh, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan tentang makna Allah Ar-Rahim atau Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha pengampun lagi Maha penyayang. Bagaimana cara Nabi menjelaskan? Nabi menjelaskan agar kita tuh paham. Maka ketika dalam suatu kondisi ketika uh, di, di suasana perang ada seorang ibu sedang kehilangan anaknya, maka dia cari-cari anaknya, ya. Bayangkan ibu kehilangan anaknya, dan dia sedang mencari-cari anaknya tersebut. Setelah itu dia dapatkan anaknya, maka dia segera dekap dan dia segera menyusui anaknya tersebut. Anaknya masih kecil, ya. Ini pemandangan yang dilihat oleh Nabi dan para sahabat. Maka Nabi menggunakan pemandangan ini, kondisi ini untuk mengenalkan tentang makna rahmat Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu maknanya apa? Maka Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, أَتَرَوْنَ هَذِي الْمَرْءَةَ تَعْرِحَةً وَلَدَهَا Menurut kalian, ibu ini akan melemparkan anaknya di api. قُلْنَا لَا وَاللَّهِ وَهِيَ تَقْدِيرُ عَلَا Demi Allah tentu tidak ya Rasulullah. Sang ibu mampu untuk mencegah anaknya tidak terlemparkan ke Abi. Mengapa yang dilemparkan anaknya ke Abi? Fakallah Rasulullah. Allahu a'lamu bi ibadih min hadi bi waladhiya. Sungguhnya Allah lebih sayang kepada hamba-hambaNya daripada ibu ini kepada anaknya. Ini, ini kalau kita renungkan tentang Ar-Rahman Ar-Rahim, bahwasanya Allah lebih sayang kepada hamba-hambaNya daripada ibu kepada anaknya. Ini menambahkan kekuatan iman luar biasa. Sifat kepada Allah luar. luar biasa menjauhkan dari segala bentuk keputusasaan ya kenapa karena kita tahu Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu kepada anak ini pendekatan yang Nabi ingin tanamkan dalam benak kita bagaimana gimana sih kasih sayang Allah bagaimana sih kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya di luar daripada di luar daripada bayangan kita kita yang kita bisa bayangkan kasih sayang di alam semesta ini adalah yang paling besar adalah kasih sayang seorang ibu terhadap anak inilah kasih yang paling besar lebih daripada anak terhadap ibu, lebih daripada bapak terhadap anak. Lebih daripada kakak terhadap adik, adik terhadap kakak, lebih daripada suami terhadap istri, istri terhadap suami, lebih yang paling besarlah ibu terhadap anak. Bagaimana tidak sang anak dalam kandungannya 9 bulan, dia yang menyusuinya, dia yang merawatnya. Kasih yang paling besar ibu terhadap anak. Ini yang bisa dibayangkan. Apalagi ibu tersebut baru kehilangan sang anak. Lebih besar lagi kasih sayangnya. Dia cari-cari anaknya, menangis, cari-cari anaknya. -cari dapat, dia peluk. Ini mungkin kasih sayang yang terbesar yang mungkin bisa kita bayangkan terjadi di dunia ini. Namun, Nabi mengatakan, Allah lebih sayang kepada hamba-Nya daripada ibu ini terhadap uh, anaknya. Tentu ya. ini akan akan membahasnya lebih panjang lagi. Ini sekedar saya ingin menyampaikan sisi pendaliran bagaimana Nabi SAW berusaha untuk menjelaskan makna ar-Rahman ar-Rahim. Ya. Agar kita bisa paham. Contoh, Uh, seperti Nabi SAW menjelaskan tentang nama Allah Al-Ghafur atau At-Tawwab yang Maha penerima tobat, yang Maha pengampun At-Tawwab yaitu yang Maha menerima tobat dan Maha uh, mengampuni hamba-hambanya. Ya, Rasulullah SAW alaihi berkata, "Laa Allahu asyaddu farahan bi taubati 'abdi hina yatuubu ilay min ahadikum kana 'ala rihlatin bi falatin fan falatat minhu." Sungguhnya Allah lebih bergembira Dengan taubatnya seorang hamba yang bertobat kepada Allah, seorang hamba ketika bertobat kepada Allah, Allah sangat gembira. Lebih daripada kegembiraan salah seorang dari kalian ketika dia sedang di, di apa namanya di padang pasir, kemudian dia membawa ontanya, tiba-tiba ontanya kemudian kabur, padahal bekalnya semua adalah di, pada ontanya tersebut atau amu ashorabu bekalnya makanan jadi minumannya ada pada onta tersebut. Kemudian ontanya kabur sementara ini, di tengah padang pasir. Dia mau kemana? Dia melanjutkan pelajaran nggak mampu, nggak mungkin. Masih ber kilo masih puluhan kilo, mungkin ratusan kilo. Dia bakalan mati. Ya. Fa'ai semin ham maka dia putus asa dari ontanya tersebut. Fa jalatan maka dia pergi ke bawah sebuah pohon. Fat taajah fil zil Lantas dia pun bernaung di bawah naungan pohon tersebut. Qod ai semin rohila dan dia putus asa dari ontanya. Jadi dia merasa dirinya bakalan mati. Mau apa apalagi dia mau dilakukan? Ontanya tidak bakalan balik. mau telepon-telepon siapa? <gih> Di tengah padang pasir ya. nggak ada sinyal ya. Mau nunggu apa? Mau pergi enggak jalan gak kuat ya. Dia menunggu kematian yang datang kepadanya secara bertahap. Seakan-akan ruhnya keluar secara bertahap saking putus asanya. Sudah dia menunggu mati, dia putus asa. Qat Aysha min rahilati. Sudah putus asa dari ontanya tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabaynamahu kadzalik ketika dalam kondisi demikian id huwa biha tiba-tiba untanya muncul lagi. Dan masih ada bekal makanannya, masih ada bekal makanannya, minumannya masih ada. Faahadabi lantas dia pun bangkit dia segera memegang tali kang ontanya, takut kabur lagi onta ini. Semakola kemudian dia berkata karena saking gembiranya bersyukur kepada Allah dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana robbuk. Dia salah ngomong, saking gembiranya dia mengatakan ya Allah sungguh engkau hambaku, sungguh aku adalah Tuhanmu. Artinya ya Allah benar-benar engkau ada Tuhan ya. Allah. Aku ini mau mati, tiba-tiba kau datangkan lagi untuk aku. Benar-benar engkau ada ya Tuhan. Dan benar-benar engkau adalah Tuhanku ya. Tapi dia salah ngomong. Dia bilang, sungguh benar-benar aku Tuhanmu ya Allah dan engkau adalah hambaku. Kata Nabi Amin syiddatil farah. Dia mengucapkan kata-kata kufur. Karena salah ngomong, saking gembiranya. Kata Nabi, salah ngomong karena saking gembiranya. Ini mungkin kita bisa bayangkan inilah kegembiraan yang paling besar yang ada di, di alam semesta ini. Orang sudah merasa bakalan mati, sudah putus asa, tiba-tiba kehidupan di hadapan dia kembali. Ya, ini kegembiraan yang sangat-sangat gembira. Ternyata Allah lebih gembira ya daripada orang ini jika ada seorang hamba yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan makna at -tawwab. tentang makna at -tawwab. Allah Maha menerima taubat. Ya, Nabi berusaha menjelaskan dengan pendekatan-pendekatan apa maknanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, apa maknanya at -tawwab. Contohnya juga seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang makna As-Sami' misalnya Rasulullah sallallahu alaihi menjelaskan tentang makna As-Sami'. Apa itu maksudnya mendengar ya. Apakah mendengar itu maksudnya mengetahui ataukah mendengar itu kemudian Al-Basir mah melihat itu maksudnya melihat itu mengetahui saja atau bagaimana? Dalam suatu hadis ketika Rasulullah sallallahu baca firman Allah, "Innallaha ya'muruukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi antakum bil 'adl innallaha ni'im maa ya'idzukum bih innallaha kana samian basira." Rasulullah membaca surat An-Nisa ayat 58. Yang maknanya, sungguhnya Allah menitahkan kalian untuk mengembalikan, menyampaikan amanat kepada pemiliknya. Wa idah hakam tumbainan nas jika kalian berhukum di antara manusia, entah kumpilah ada hendaknya kalian berhukum dengan keadilan. Kemudian Nabi berkata membacakan firman Allah Inna Allah nee ma ya idukum bih Allah sungguh sebaik-baik yang beri pengajaran kepada kalian. Inna Allah kana sami an basira, sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ya, jadi, karena Allah maha mendengar, maha melihat, maka tunaikanlah amanah. seakan akan ini adalah ta'lil atau penjelasan kenapa kalian harus menunaikan amanah, kenapa kalian harus adil ketika berhukum? Karena Allah Maha Melihat dan Maha Mendengar apa yang kalian lakukan. Lihat ayatnya, innallaha ya'muruukum an tu'dul amanaati ila ahliha. Sungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanat kepada pemiliknya yang berhak menerimanya. Wa idza hakamtum bainan nas, dan jika kalian berhukum, menghukumi di antara manusia yang bersengketa, antahkum bil adil. Nanya kalian berhukum dengan adil. Kenapa? Inna Allah ni ayat itu kumbi ini sebaik-baik pengajaran Allah kepada kalian. Inna Allah karena sami'an basira. Rasulnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ketika Nabi menyampaikan ayat ini sambil baca Inna Allah karena sami'an basira. Nabi kata Abu Hurairah. Roa itu Rasulullah Sallam. Ya da'w ibhamahu ala udhuni. Aku melihat Nabi meletakkan jari jempolnya di telinganya. Walatitali ala ainih. Dan Rasulullah begini. Dan, 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 dan jari satunya di matanya. Jadi Rasulullah begini sambil mengatakan Inna Allah karena sami'an basira. Semuanya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Rasulullah beri isyarat seperti ini ya, e, Bukan maksudnya Allah matanya seperti kita, kemudian telinganya seperti kita, bukan Tapi Rasulullah yang menjelaskan, Allah itu maha melihat Sebagaimana kalian melihat, kalian mendengar, Allah maha Maha Jadi kita paham, Allah maha mendengar, lagi maha, maha melihat Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Semua yang dilakukan terlihat, tidak ada yang samar bagi Allah Inna allaha syai'un fi'l ardi Tidak ada suatu langit dan bumi yang, yang luput dari pengetahuan Allah. Allah maha melihat, Allah maha mendengar. ya Karena ini penting nanti kalau kita bahas tentang masalah sifat, sebagian kaum seperti kaum asyairah mengatakan maksudnya melihat, mendengar itu mengetahui saja. Bukan melihat, bukan mendengar. bukan Tapi ini bahasannya uh, pada waktunya. Tapi intinya Rasulullah SAW berusaha untuk menjelaskan makna maha mendengar, lagi maha melihat. Agar kita paham apa itu as-sami, apa itu al-basir. Contoh lagi, Rasulullah SAW pernah menjelaskan tentang mana Al-Ghafur Kalau tadi At-Tawwab, maha penerima tobat Rasulullah SAW juga berusaha menjelaskan mana Al-Ghafur ya. e, Dimana dalam satu hadis Rasulullah SAW, ya Menjelaskan bagaimana Allah Maha Pengampun Aznaba ya. Abdi'ah Zamban Bahwasanya Allah pernah berkata Aznaba Abdi'ah Ketika seorang melakukan dosa ya, Kemudian hamba tersebut mengatakan, Rabbi gufirli Ya Allah ampunilah aku. Ya. Kata Rasul ada seorang hamba melakukan dosa kemudian mengatakan Ya Allah ampunilah aku. Maka Allah berkata mengomentari perkataan hamba yang berdosa kemudian mengatakan Robi Ya Allah ampunilah aku. Maka Allah berkata Adnab Abdi dhamban, Semuanya hambaku melakukan dosa. Faalima annallahu Rabban Dia beristighfar. Kenapa dia tahu bahwasanya dia memiliki Tuhan? Dia ngerti. Dia ngerti makna al-Gofur, Maha Pengampun. Makanya dia mengatakan Robi Ya Allah ampunilah aku. Allah mahu mengomentari istighfarnya orang tersebut dengan berkata faalima annallahu rabban yakfiru zamba hamba ku tahu dia punya Tuhan yang maha mengampuni dosa wai akhodabizam ya dan Tuhannya tersebut bisa menghukum karena dosa kemudian kata Allah gafartulahu aku ampuni dia kemudian thumma maka kata mashallah kata nabi kemudian salawatullahalum kemudian hamba ini lama taat kepada Allah kemudian thumma nabatamban akhir kemudian bermaksiat lagi mengulangi lagi maksiat yang dilakukan. Ketika dia bermaksud, dia berkata Robbi ghufrill ya Allah ampuni aku. Dia ngerti apa makna al-ghufr hamba ini. Allah komentari adnabadam bi abid adzam zamban. Hambaku melakukan dosa. Faalimaa anallahu robban yang ghufruzam. Dia tahu dia punya Tuhan yang maha pengampuni dosa. Wa yakhudu dan dia tahu Tuhan tersebut Allah bisa menghukum karena dosa. Ghufr aku ampuni. Aku ampuni. Kemudian kata Nabi sememangkala masya Allah. Kemudian hamba tersebut tidak bermaksiat biasa. habis berdosa bertobat, kemudian lama tidak bermaksiat. kemudian bermaksiat lagi. Ya. Kemudian tapi ketika bermaksiat yang ketiga sang hamba tetap lagi mengatakan Robbi Allah ampunilah aku. Maka Allah mengomentari perkataan sang hamba. Robbi kata Allah adnaba abdi zamban. Hambaku melakukan dosa. Fala imaanna lahu Rabban Maka dia tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa, wa yakhudobizam, dan juga menghukum karena dosa. Kemudian kata Allah, emal mashiyat, fakat ko far tulakak. Kata Allah kepada hamba tersebut, lakukanlah apa yang kau sukai, aku telah mengampuni kamu. Artinya kata para ulama, selama seorang hamba tahu Tuhan yang maha pengampun, ketika dia bermaksiat, dia bertobat, ketika dia bermaksiat bertobat, maka Allah akan terus uh, mengampuni. Ini contoh-contoh uh, sebagian Nabi ingin jelas tentang makna dari nama-nama Allah Subhanahu Wataala agar ...benar-benar terpatri dalam hati para sahabat. Ya, ya, agar terpatri dalam hati para uh, para sahabat ya. Dan masih banyak hadis-hadis yang semena dengan ini. Dan ini menunjukkan urgensinya kita mempelajari tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, perkara berikutnya yang kelima yang menunjukkan urgensinya kita mempelajari nama-nama Allah, ya. Ini poin yang sangat penting yaitu dengan mengenal Allah kita akan semakin mencintai Allah. Ini poin yang sangat penting. Jadi ini tujuan utama menurut saya tujuan utama ini adalah kita mengenal Allah agar kita semakin cinta sama Allah subhanahuwataala. Karena saya katakan ibadah sulit untuk semakin semakin lezat kita merasakan ibadah kalau kita tidak mencintai yang yang kita ibadahi. Para ulama mengatakan arkan apa namanya ibadah al-kolbiyah rukun ibadah hati ada tiga itu al-khawf dan roja dan al-mahabbah takut kepada Allah berharap kepada Allah dan al-mahabbah cinta kepada Allah ta'ala Kalau terkemul pada seorang hamba tiga perkara dia benar-benar merasakan kelezatan dalam beribadah. Di antaranya dia beribadah karena cinta kepada Allah. Dia cinta kepada Allah, rindu untuk bermunajat kepada Allah, rindu untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia beribadah bukan terpaksa, benar-benar dia rindu. Dia kalau tidak baca Quran dia hatinya kering. Dia ingin bermunajat kepada Allah. Dia kalau tidak salat malam dia rasanya sedih. Ada suatu kehilangan kebahagiaan yang hilang darinya. Dia beribadah karena berharap, takut dan mencintai. Nah, bagaimana kita bisa mencintai Allah? Bahkan saya katakan bagaimana kita berharap, bagaimana kita bisa takut kalau kita nggak mengenal nama-nama Allah. Ini semuanya bisa tumbuh ya. Kalau kita mempelajari makna nama-nama Allah, benar kita bisa berharap, bisa takut dan juga sekaligus mencintai Allah Subhanahu wa taala. Abu Asim Al-Antaki pernah berkata, "Mankana billahi a'raf kana minallahi akhwaf." Siapa yang <tuh> semakin kenal kepada Allah, dia semakin takut kepada Allah. Siapa yang semakin kenal kepada Allah, maka dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka eh, demikian juga saya katakan semakin dia kenal Allah maka dia semakin berharap kepada Allah. Dia tahu bagaimana luasnya karunia Allah dan semakin dia mengenal Allah dia semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan benar pepatah kita yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Itu benar ya. Bagaimana kita mau cinta kepada Allah kalau enggak mengenal Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita mau mencintai Allah tidak mengetahui sifat-sifat-Nya? Kita tidak mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu Uh, wa ta'ala ya. Dan demikian juga barang siapa yang semakin mengenal Allah maka dia semakin takut kepada Allah ya. Makanya dikatakan man kana araf, barang siapa yang semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kana minhu akhwaf, maka dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Wala ibadatu wali ibadatihi adlab dia semakin rajin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa ya Ini pengaruh kalau mengenal Allah. Semakin rajin beribadah, semakin takut, semakin cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. maksiat ya. Ingat bagaimana Allah maha melihat, maha mendengar ya. E, karenanya perkataan yang indah dari Syekh Muhammad al-Amini Syingqiti rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan, Akbaru Zajir atau Akbaru Radia. Perkara yang paling memudahkan seorang untuk tidak bermaksiat, tidak melakukan pelanggaran, Ya, tidak menzalimi orang lain yaitu dia mengetahui bahwasanya annallaha bima ta'maluna ta basir atau annallaha samion basir. Dia tahu Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalau seorang yakin Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, maka dia tidak berani macam-macam, ya. Ya, kita sekarang ada CCTV, kita nggak berani macam-macam. Bayangkan kalau ada CCTV dipasang di kamar kita, live, ya. Apa yang kita lakukan bisa kelihatan. seketahuan ya maka semua orang akan tunduk dan patuh jadi ya, mana-mana ada CCTV mau korupsi nggak berani mau maksiat nggak berani mau lihat macam-macam nggak berani mau ngomong macam-macam nggak berani dia ya, takut nih dinding bisa berbicara dinding bisa melihat ada CCTV di mana-mana takut ya karena akan ada laporan kepada penguasa misalnya Kepada pemerintah misalnya oh ini begini gini bagaimana kalau Dia tahu bahwasanya Allah maha melihat, maha mendengar ya. Maka ini Akbar Zajir yang paling buat orang takut untuk bermaksiat adalah Kalau dia tahu Allah maha melihat, maha mendengar Tapi masalahnya Perasaan kita secara ilmu, ya kita bilang Allah maha melihat, maha mendengar Tapi prakteknya tidak Keyakinan Allah maha mendengar, maha melihat tersebut Hanya sekedar wawasan tidak terpatri dalam diri kita, makanya kita berani melakukan macam-macam. Ya. Seakan-akan apa yang kita lakukan tidak diketahui oleh Allah. Seakan-akan apa yang kita lakukan tidak tercatat dalam ilma, tercatat dalam catatan amal kita. Seakan-akan apa yang kita lakukan tidak akan dibuka oleh Allah pada hari kiamat kelak ya. Makanya uh, orang yang tahu bahwasanya Allah Maha melihat, Maha mendengar, dia tidak akan berani bermaksiat. Nah, ini perlu kita pelajari ya. E uh, tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya agar kita lebih takut ketika bermakna kepada Allah Subhanahu Ta'ala ya jadi uh, ini hal yang sangat jelas semakin kita mengenal Allah semakin cinta kepada Allah sekaligus semakin takut kepada Allah semakin sekaligus semakin berharap kepada Allah Subhanahu orang yang tahu bahwasanya Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anak jadi dia akan cinta kepada Allah Orang yang tahu tentang makna Asy-Syakur Allah Maha memberi balasan kebaikan, dia akan ingat tentang nikmat-nikmat Allah banyak, dia akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. dalam satu hadis ketika Rasulullah SAW bercerita, menjelaskan kepada para sahabat, bahwasanya Allah yadhaq dan banyak dalam hadis, yadhaqullah ila rajulaini yaqtulu ahaduhum alakhir kilahuma yadkhulul jannah. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Allah tertawa kepada dua orang, salah satunya membunuh yang lainnya, kemudian dulunya mau surga. Aneh ini, satu membunuh yang lainnya, tapi dulunya mas surga. Kok bisa? Satu membunuh yang lainnya dulunya mas surga. Ternyata ceritanya, yang satu dibunuh dalam medan pertempuran, dia berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dibunuh oleh temennya yang musyrik, maka dia pun mati syahid. Ternyata yang musyrik ini juga kemudian masuk Islam belakangan. Ya kemudian dia pun berjaya dan dia meninggal juga. Ternyata kemudian kedua-duanya ketemu di surga. <laughs> Perkara yang lucu ya satu membunuh A membunuh B tapi dulunya di surga. Ya. Karena ada ceritanya ternyata si B dibunuh mati syahid si A akhirnya masuk Islam dan terbunuh juga. Ternyata keduanya ketemu di di surga ini kata kata Nabi ya Taqalludhu ini Allah tertawa kepada dua orang yang kondisinya demikian. Jadi sifat tertawa Allah dalam Al-Quran dan hadis juga, dia dalam hadis uh, Banyak, ketika Sebagian sahabat mendengar Cerita Nabi Bosnya Allah tertawa uh, Maka Sebagian sahabat berkomentar, dia berkata Ya uh, Ya Rasulullah, apakah Allah tertawa Kata Rasulullah, na'am ya Ya mungkin dia heran tapi dia, Apakah Rasulullah, apa, ya Rasulullah Apakah Allah tertawa, iya ya. Maka orang ini berkata Lanna'dimah mirabbin Yathaku khairan Kalau kita punya Tuhan bisa tertawa, ya kita tidak akan kehilangan kebaikan dari Tuhan yang bisa tertawa. Ya, kalau Tuhan yang ngamuk terus, ya nggak ada kebaikan. Tapi Tuhan tertawa, tentu tertawanya tidak seperti manusia. Ini pembahasan tentang semua sifat, tapi Tuhan tertawa atau Tuhan kita gembira, Tuhan kita menyayangi, ya, ya. Maka sahabat ini paham. Kemudian bangun -bangun ini mengatakan nak di imamin Robin lihat aku Khairan Kita tidak akan kehilangan kebaikan dari Tuhan yang tertawa. Ya, kalau Tuhan kita tertawa berarti banyak kebaikan yang bisa kita. Uh, dapatkan bukan seperti raja-raja yang mengerikan yang yang selalu apa namanya tidak pernah senyum misalnya ya, ya. dia memahami makna tetapi ya, tentu bagaimananya itu adalah hal yang tidak kita ketahui karena kita tidak tahu saat Allah tapi uh, lihat bagaimana para sahabat uh, ketika mendengar tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa taala semakin menambah iman mereka ya. Tapi di diantara hal yang menunjukkan urgensinya kita belajar tentang nama-nama Allah, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala suka jika asar dari nama-nama Allah tersebut berada pada hambanya. Allah suka asar dari nama-nama Allah pada pada hambanya. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini sederhananya. Seperti Allah Jamil. Inna Allah Jamil. Allah maha indah. Yuhibul Jamal. Maka Allah suka keindahan. Maka seorang ya rapi di rumahnya rapi, pakaian yang rapi. Penampilan yang bagus. Kenapa Allah suka keindahan? Allah suka keindahan. Tapi tentunya tidak boleh berlebihan. Yang sesuai dengan koridor syariat. ya uh, Tidak syuhrah, tidak berlebihan, tidak mubazir, tidak kesombongan, tidak karena sombong. Tapi Allah suka dengan keindahan. Keindahan tidak harus mahal. Keindahan tidak, tidak harus mahal. Ini contoh. Allah ingin uh, asar tentang nama Allah. Allah jemil, Allah maha indah. Berarti Allah suka dengan uh, keindahan. Contoh seperti diantara nama Allah adalah Al-Muhsin, Allah adalah maha baik. dan Allah suka dengan muhsinin innallaha yuhibbul muhsinin Allah mencintai orang yang berbuat berbuat baik. Karena Allah sendiri adalah muh, al-muhsin. Ya. Ini Bosnya Allah dan kita mengenal nama-nama Allah, maka kita ingin uh, berakhlak dengan akhlak-akhlak uh, yang terkandung dari nama-nama Allah. Tentunya uh, beda jauh kandungannya, tapi kita ingin berakhlak dengan akhlak seperti itu. kebaikan kita tidak sama dengan kebaikan Allah. Allah Maha baik, kita baik misalnya. Tapi Allah maha inna Allah ya Allah maha baik dan Dia suka dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Contoh Allah maha memaafkan dan Allah suka orang yang maafkan. Ala tuhibun ayyufir Allahulakum kata Allah uh, 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 faliyafu waliasfahu maafkanlah dan lapangkanlah dada. Ala, ala tuhibun ayyufir Allahulakum tidakkah kalian suka Allah mencintai ka ma maafkan kalian? Artinya kalau kau ingin dimaafkan Allah maafkan orang. Allah suka Allah maha pengampun maha uh, maha pengampun ya kalian juga maafkan orang kalau orang punya salah sama sama kalian ini contoh mas saya kita mempelajari nama-nama Allah sehingga kita berusaha berakhlak dengan kandungan nama-nama nama, -nama terusnya Allah asyakur as ya Allah asyakur as yaitu maha maha membalas kebaikan hamba melakukan sedikit balasannya baik nah kita pun demikian jadilah orang yang syakur, yang pandai bersyukur pandai berterima kasih Kalau orang uh, melakukan kebaikan, maka di, dibalas kebaikan Jangan lupakan kebaikannya. Jadilah orang yang pandai berterima kasih. Karena Allah asy syakur, yang maha berterima kasih. Ini contoh, sehingga uh, kita berusaha untuk memahami makna-makna uh, dari kandungan nama-nama Allah. Dan kita berusaha untuk berakhlak dengan kandungan makna-makna tersebut. Contohnya kasih sayang. Ya. Allah maha pengasih, maha penyayang. kita berusaha juga menyayangi orang lain. Menyayangi makhluk-makhluk Allah. Allah berfirman, Ar-Rahimuna rahman. Orang-orang yang mengasihi, disayang oleh Ar-Rahman yang maha pengasih. Irhamu ahlal ardi yarhamkum manfis sama. Rahmatilah penghuni bumi, maka niscaya yang di langit, yang maha pengasih akan menyayangi kalian. Ya. Nabi juga berkata, in rahimtaha rahimakallah. Kambing yang akan kau sembeli kalau kau sayang sama kambing tersebut kau tidak menyembelih dengan kasar Allah akan sayang kepadamu. Ini contoh kita perlu mengenal nama-nama Allah tersebut agar kita apa namanya berakhlak dengan kandungan nama-nama Allah tersebut ya. Contoh Al-Halim ya Al-Halim itu mampu untuk membalas tapi tidak segera dibalas ditunda siapa tahu seorang sadar ya Dan itu Al-Halim Allah mah Al-Halim betapa banyak orang melakukan maksiat Allah biarkan siapa tahu dia sadar ya, demikian juga. Allah memuji Nabi Ibrahim dengan sifat al-halim, yaitu sifat halim, karena Ibrahim e, dizolimi oleh banyak orang, dia tidak dia tidak tidak marah, tidak ngamuk, dia e, e, dia sabar. Ya, ini e, diantara urgensinya kita mempelajari nama-nama Allah agar kita bisa berakhlak dengan kandungan dari nama-nama Allah tersebut yang mungkin bisa kita e, berakhlak ya dengan sebagian nama-nama. Tentu tidak semua nama-nama tersebut ya. Ada nama-nama khusus Allah yang tidak bisa dimiliki yang, yang lainnya. Seperti Maha Pencipta tentu tidak bisa kita berakhlak dengan nama tersebut. Itu nama Allah subhanahu wa ta'ala Maha Pencipta. Taib yang uh, berikutnya, uh, dan ini mungkin yang terakhir adalah tentang apa pentingnya kita mempelajari nama-nama Allah. Karena setiap nama Allah itu ada ibadah khusus yang bisa harus kita kerjakan. Setiap nama Allah itu ada kandungan makna khusus. Itu yang tadi saya sebutkan. Di awal pengajian kita Allah mengatakan Walilahil Asmaul Husna biha. ya uh, Allah memiliki nama-nama yang terindah. Berdoalah dengan nama-nama tersebut. Ini salah satu ibadah kita tentang nama-nama Allah. Kita berdoa dengan nama-nama tersebut. Kemudian makna Faduuhubihha maknanya beribadalah dengan nama-nama tersebut. Itu konsekuensi dari nama-nama tersebut. Contoh saya contohkan ar Razak. Allah memiliki nama Innaallah Warrazakul Khuwatil Matin. Allah adalah maha pemberi rezeki. Baik, bagaimana cara kita beribadah dengan ar ini? Cara beribadah pertama kita berdoa dengan nama tersebut. Contoh kita minta, minta rizki, kita bilang, Ya ar Ya Ya ar-razaq, ya Wahai paham beri rizki, Urzukni, berilah rizki padaku. Ya Allah yang maha beri rizki, Jangan kau jadikan aku terhina di hadapan makhluk-makhlukmu. Biarkanlah aku hanya terhina di hadapan dirimu. Jangan biarkan wajahku minta kepada selainmu. Misalnya kita berdoa kepada Allah, Ya ar Engkau maha beri rizki, Engkau telah beri rizki kepada hewan-hewan engkau berizki kepada ikan yang berada di dasar lautan berilah rezeki kepada hambamu ini ya kita kita kandungkan dalam benak kita tentang makna ar terus kita minta kepada Allah sambil kita menangis itu namanya kita beribadah dengan berdoa kepada Allah dengan nama ar beribadah dengan sisi lain artinya contoh masalah hati masalah iman yaitu kita yakin bahwasanya murizki hanya Allah sehingga kita tidak bertawakal kepada makhluk kita Apply uh, pekerjaan ya kepada perusahaan agar dapat pekerjaan tapi kita yakin yang kasih kita terima atau tidak Allah Subhanahu wa taala. Kita kerja sama orang mungkin dia bos kita, majikan kita, direktur kita, gaji lewat dia tapi dia tahu yang berrizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan fabutagu indallahir rizq. Carilah rezeki dari si Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh kita beramal dengan nama ar-razza. Dua, dua sisi yang saya contohkan pertama beribadah dengan ...menyebut nama Allah yang razaq untuk minta rizki. Uh, yang kedua, kita yakin yang beri rizki hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita benar-benar dalam hati. Saya sering sampaikan, kalau saya naik pesawat, ini berapa kali saya sampaikan. Tapi saya selalu sering sekali, kalau saya turun dari pesawat, saya lihat Jakarta dengan... Uh, ...berbagai macam, banyak sekali rumah-rumah subhanallah banyak sekali. Manusia begitu banyak yang beri rizki hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang beri rizki hanyalah... Allah Bagaimana semua ini manusia ini bisa makan dengan jumlah yang begitu banyak seperti Jakarta nggak kita nggak pernah lihat sawah nggak pernah lihat kebun nggak pernah lihat ternakan tapi semua orang makan bisa makan ayam bisa makan tempe bisa makan sayur banyak sekali mereka bisa makan Allah sudah atur uh, semuanya. Ini contoh ya kita apa namanya uh, ber, ber, beribadah kepada Allah dengan makna ar-rosak ya. Ini contoh saja dan Insya Allah akan kita bahas anak satu persatu sehingga kita bisa uh, memahami nama-nama Allah dan bisa beribadah dengan konsekuensi dari nama-nama uh, Allah uh, tersebut. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hal-hal yang menunjukkan tentang urgensinya kita uh, mempelajari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala mungkin. Saya ringkaskan ya, eh, biar diingat kembali ya. Yang pertama bahwasanya eh, ibadah mempelajari nama-nama Allah adalah ilmu yang terbaik ya. Karena asyraful ilmi bisyarafi ma'lumihi Yang dipelajari adalah Allah maka konsekuensi ilmunya terus menjadi ilmu yang terbaik. Karena yang dipelajari adalah zat yang terbaik Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Eh, kemudian yang kedua adalah Terlalu banyak ayat-ayat dalam Al-Quran menyuruh kita Untuk mempelajari mengenal nama-nama Allah. Allah perintahkan kita untuk belajar. Dan ayat-ayat yang menitahkan kita untuk mengenal nama-nama Allah sangat sangat banyak. Dan Allah sendiri mengenalkan diri dalam Alquran setiap lembaran kita baca akan ada apa namanya nama-nama Allah. Bahkan betapa sering Allah mengkaitkan hukum dengan nama-nama Allah itu banyak sekali dalam Alquran. Kemudian yang ketiga Allah menciptakan langit dan bumi agar kita mengenal nama-namanya. Tidaklah Allah ciptakan langit dan bumi kecuali kita tahu. لِتَعْلَمُ عَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلِي شَيْءٍ Kedah-kedah kalian tahu, agar kalian tahu Allah itu Maha Kuasa dan Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Di antara urgensinya, yang keempat adalah Rasulullah SAW menjelaskan tentang makna nama-nama Allah dengan pendekatan Nabi. Sudah kita jelaskan tadi, Nabi sampai menunjuk begini. Nabi melihat ibu yang sedang menyusui anaknya, Nabi mengomong begini. ya Dan banyak tadi sudah kita sebutkan. Ini pendekatan agar kita benar-benar faham apa itu makna nama-nama Allah. Uh, kemudian yang uh, kelima, yaitu uh, kaidah mengatakan Semakin mengenal Allah, maka semakin Cinta kepada Allah Semakin takut kepada Allah Semakin berharap kepada Allah Ini bisa, karena orang yang tahu tentang Allah Dia akan semakin cinta, tahu sifat-sifatnya Dia juga tahu tentang Allah Syadidul Iqab. Fisanya sangat kuat Maka dia semakin takut, dan juga semakin berharap kepada Allah dan Ini adalah tiga rukun ibadah hati Yang hendaknya dimiliki oleh seorang Kemudian yang keenam eh uh, Allah suka kita berakhlak dengan uh, kandungan nama-nama Allah yang sudah kita jelaskan tadi Inna allaha jamil yuhibul jamil. Allah maha indah Suka dengan keindahan ya. Allah muhsin dan Allah suka dengan muhsinin Allah al-afu, al-ghafur, maha pengampun, maha penyayang uh, Maha pengampun, maha pemaaf Dan Allah suka dengan hamba-hambanya yang memaafkan dan mengampuni Allah as-syakur, uh, maha berterima kasih Allah suka hambanya yang tahu uh, berterima kasih Dan yang semisalnya Kemudian yang terakhir kita perlu belajar nama-nama Allah karena masing-masing nama ada ibadahnya tersendiri. Kita diitu dengan Ar-Razak, kita beribadah kepada Allah dengan berdoa, dengan menyebut Ar-Razak dan juga yakin dalam hati kita tidak ada yang berzikir kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian dulu uh, ikhwanahwad yang telah mati Subhanahu Wa Taala kajian kita. Wallahu a'lam bishawab ini saja yang saya sampaikan. InsyaAllah kita lanjutin pada kesempatan yang lain. Kepada yang bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.